0: posta para os seus anseios e não conseguem ter acesso ao Pai. Falamos que a resposta para isso, para buscarmos, é que a Igreja precisa se santificar. A Igreja precisa acender a candeia da Palavra. A Igreja precisa varrer a casa, colocar as coisas em ordem e a Igreja precisa perseverar buscando diligentemente até encontrar. Falamos no do domingo passado sobre um outro tipo de perdido, aquele que está perdido, que sabe que está perdido, e sabe voltar para casa, falamos dos nossos filhos, falamos daqueles que foram criados nas fileiras da igreja, abandonaram a igreja, abandonaram a casa do pai, e foram em direção ao mundo, e lá se magoaram, se machucaram, e lá viveram de uma forma, e que tiveram nos seus corações marcas terríveis. E falamos que nós precisamos deixar esse tipo de perdido tomar as suas decisões. Seguir os seus caminhos. E que nós precisamos orar por eles. E Deus agirá deles, aonde eles estiverem. Como foi aquele menino que caindo em si, reconheceu que comia... Lavagem de porco, e que na casa do seu pai havia um banquete. Hoje, nós vamos falar do pior dos perdidos. Hoje nós vamos falar do filho mais velho, que jamais aparentemente saiu da casa do pai. Jamais aparentemente deixou de cumprir as regras do pai. Jamais aparentemente deixou de trabalhar naquilo que seria a obra do pai. Mas nós vemos nesse texto que ele está completamente perdido. E eu queria falar sobre aquele que não sabe que está perdido, mas sabe voltar para casa. Ele não tem consciência que está perdido. Ele tem a teoria e até ensina os outros a voltar para casa. Mas ele mesmo não está em casa. Ele mesmo não está se deliciando com um banquete da casa do seu pai. Ele mesmo vive um tipo de religião seca... Um tipo de religião, sem vida. O um tipo de religião que é mais uma prisão de trabalhos forçados, do que a casa do seu pai. E enquanto eu olhava para vocês hoje, eu observei, pelo menos esses quatro domingos, essa é uma igreja que tem essa marca também. Chegamos num domingo como esse. Aqui é a casa do Pai, mas o que nós vemos no rosto de cada um de vocês, e quando eu estou falando de cada um de vocês, eu estou falando do meu também. Eu percebo de como nós somos esse filho mais velho. E o pior é assim, quanto mais tempo de crente, pior. Jesus está dando essa palavra para os judeus. Aqueles judeus que o crucificariam, o colocariam naquela cruz e gritaria: solta Barrabás e crucifica esse Jesus. Porque Barrabás pode ser um delinquente, um assassino, mas Barrabás não nos fala a verdade. E esse Jesus nos fala. E eu gostaria muito que você hoje, abrisse o seu coração, para escutar a verdade. A verdade naquele que não é convertido, possui reações tremendas, de ira, de raiva, de ódio. Eu sei que a sua raiva não é comigo. Eu sei que a sua raiva... É com o Criador de todas as coisas. É com Deus. Mas assim como os profetas que me antecederam, foram cerrados ao meio, foram queimados vivos, foram jogados às trevas, às feras, eu também serei no seu coração, terei a mesma sorte que eles. Mas a minha esperança é que se um de vocês ou daqueles que me assistem pela internet, um de vocês entenderem o que está Jesus falando acerca desse filho pródigo, desse filho mais velho, esse homem será um homem completamente mudado, será uma mulher completamente mudada, e com certeza alcançará o propósito para que ele foi criado. O texto fala... De nós, crentes que frequentam a igreja. Como é que a gente faz para que nós deixemos de ser perdidos? O que, é que acontece quando eu estou na igreja e eu passo toda semana sem ter uma conversa carinhosa e amorosa com Deus? O que que acontece se eu passo toda semana e não me, me delicio com a palavra de Deus? E não tenho momentos em que a presença de Deus me visita na minha casa, no meu momento de oração, de forma espetacular. O que que acontece? Como é que eu trago esse membro de igreja que está batendo cartão aqui hoje? A primeira coisa que eu vejo aqui, queridos, é que nós, os filhos mais velhos, temos que nos acostumar com a festa do Evangelho. O que estava acontecendo quando aquele homem estava chegando? O que estava acontecendo? Uma festa. E a festa que estava acontecendo era a festa do Evangelho. E olha o que acontece nos versículos 25 e 26. Ora, o filho mais velho estiver no campo, trabalhando, crente... Cumprindo suas obrigações da igreja. Trabalhando na seara do seu pai. Ele sabe o plano de salvação. Ele conhece a Bíblia. Ele estava no campo, trabalhando. E o texto diz, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, a festa do Evangelho. Por que era a festa do Evangelho, pastor? Pastor. Porque um homem estava morto, o filho estava longe de casa, havia gastado tudo com meretrizes, comia bolota de porco, comida lavagem de porco, mas ele se converteu, ele voltou para a casa do pai. O que estava acontecendo ali, era a festa do Evangelho. Ele pergunta o que era aquilo, ele não vai ao seu pai. Porque ele não tem acesso ao seu pai, porque a maioria dos crentes não tem um relacionamento com Deus. A maioria dos crentes não conversa com Deus, passa a semana toda e Deus não é o seu amigo. Aquele filho nunca foi amigo do seu pai. No capítulo 33 de Êxodo, você descobre por que que Moisés deixou a glória do Egito? isso foi e matou aquele egípcio, que queria defender o seu povo. No capítulo 33 de, de Êxodo, ele diz, eu quero ver a tua glória. Eu não quero ser Deus no Egito, eu não quero ter uma pirâmide para mim. O que eu quero é conhecer o Senhor, ter um relacionamento com o Senhor. O que eu quero é que a minha vida esteja aos teus pés. Eu não quero ter cargo. Eu não quero ser um libertador de Israel. Quando Deus o chama, Ele diz, eu não quero ir lá libertar esse povo. Coloca arão, coloca outro. Eu não quero isso. Esse menino não perguntou para o seu pai. Ele não tinha acesso ao seu pai. É como a maioria de nós aqui. É crente porque pede para o pastor orar por você, é crente porque pede para o pastor ler a Bíblia para você, é crente porque o outro faz a vida de crente que você não leva no íntimo da sua vida. Você passou essa semana e não chorou nenhuma vez da presença de Deus e você vem aqui sentar no banco dessa igreja ou assistir essa live e dizer que é crente. Você está de brincadeira com Deus. Ele pergunta um dos servos. O que, é que está acontecendo aí? Porque ele não tinha acesso ao pai. Porque Deus, o pai, não era seu amigo. Era uma relação utilitária, de trabalho de herança, e ele não estava acostumado com a festa na casa do pai, ele não estava acostumado com danças, com alegria, porque vivia uma religiosidade mórbida, legalista, não consegue chegar num culto como esse e desfrutar da alegria do evangelho, e desfrutar, gente. Olha, o, o meu irmão está aqui. A minha irmã está aqui. Olha, o Wilson veio. Simone está aqui. Olha, a, a Geni está aqui com a gente. Olha o Jonas. Olha, o Felipe vai estar lá. Ele mora lá no outro estado. Que alegria. Que alegria. Ele não consegue. Porque ele não está acostumado. Com a festa do Evangelho. Ele precisa ser o centro. Ele precisa que o Pai salve somente Ele. E que se possível jogue todos os outros no inferno. Nós precisamos acostumar essa igreja com a festa do Evangelho. Eu tenho falado para o e tenho falado para alguns irmãos. Nós precisamos fazer do nosso domingo uma grande festa. Achou-se a ovelha perdida, o dono fez uma festa. Achou-se a dracma perdida, aquela mulher fez uma festa. Achou-se o filho perdido... E aquele pai fez uma festa. Por que, que os nossos domingos são frios? Por que, que os nossos domingos são gelados? Por que nós somos gelados uns com os outros? Porque não conhecemos um ao outro? Não temos calor uns com os outros? Isso aqui não pode ser algo frio e gelado. Isso aqui precisa ser a grande festa do Evangelho. Porque nós estávamos mortos e ressuscitamos. Nós comíamos bolota de porco. E agora está servindo o, 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 o cordeiro cevado. O novilho cevado foi preparado para nós. E agora nós comemos da melhor carne. Nós comemos da, do, do, das primícias da criação. Porque nós somos filhos de Deus. E de fato somos em Cristo Jesus. É a festa do Evangelho. Mas em segundo lugar, nós, filhos mais velhos, para trazer a nós mesmos de volta, <risos> nós precisamos desfrutar da graça, quando ela é aplicada ao nosso próximo. Quando ela é aplicada ao nosso irmão. Nós temos que exaltar a graça... Quando ela alcança o inalcançável. Quando ela restaura aquele que era irrestaurável. Quando ela ressuscita aquele que estava morto. Olha o texto. E o um servo informou. Veio teu irmão. E teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque o recuperou são e salvo, com saúde. Qual é a resposta dele? Presta atenção. Presta atenção. Ele se indignou. E ele não queria entrar. E o que é que acontece? Ele não queria entrar. Quem saiu da festa? O pai. <risos> o pai vai até ele, como ele está indo até você hoje aqui. O pai hoje está saindo, está de frente do seu coração. E está dizendo: o que está acontecendo, meu filho? Procurava conciliá-lo. Procurava convencê-lo. Eu presto atenção aqui. Eu já vi nessa igreja pessoas dizerem assim: se Fulano voltar para a igreja, eu saio. Você é do Satanás. Sai você. Se Fulano vier estar tá comigo aqui na igreja, eu saio da igreja. Quem é você? Quer dizer que a graça só pode ser aplicada a você. A graça só pode ser aplicada na sua vida. E quando ela é aplicada na vida do seu irmão, que não merece ser salvo, que não merece o cordeiro cevado, que não merece aquele banquete, mas Deus da sua infinita bondade e misericórdia, resolveu dar a ele, você acha que você é melhor do que ele, você acha que ele não merece, mas você merece. Quando eu estava preparando esse texto, presta atenção nisso. Eu lembrei da história de Karen Tembum, uma missionária holandesa, judaica, que salvou milhares de judeus da Segunda Guerra Mundial. Ela foi presa por ter no seu sobrenome, a sobrenome judaico. E ela foi presa com a sua irmã. Presta atenção. A sua irmã era mais bonita do que ela. Era uma mulher bonita, com um corpo atrativo. E eles dormiam como dominós. Ela dormia embaixo e a irmã dormia em cima. Numa espécie de rede. O nariz da irmã dela ficava no nariz dela. E todas as noites... Um soldado ia lá, pegava a irmã dela, fazia baixar daquela cama, a violentava. Todas as noites, por quase oito meses, todos os dias. E ela via aquele soldado fazendo aquilo com a irmã. Enquanto o soldado estava violentando, ela tapava a boca do soldado, da, 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 dela, a irmã tapava a boca dela. E, e ela queria gritar, queria falar, mas se ela falasse algo, ela morria. Por fim, a sua irmã morreu. Acabou a guerra, e ela voltou para a Alemanha nazista para pregar o evangelho. E quando ela estava pregando o evangelho, numa igreja, aquele soldado entrou na igreja. Aquele soldado entrou na igreja e passou um filme, todas as vezes que aquele homem violentou a sua irmã, bateu na sua irmã. E no final ela queria ir embora, ela tremia, ela queria ir embora e pregava. E Deus falou no coração dela, faz o apelo. Chama a graça aos que estão sentados. Chama para o convite da graça, aqueles que estão te escutando, Karen. Ela diz, não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. O Senhor pode salvar todo mundo, mas o Senhor não vai salvar ele. Ele não. Eu quero que ele vá para o inferno. Eu quero que ele vá para o inferno. Ele matou minha irmã. E Deus, o Espírito Santo do coração dela, faz o apelo, Karim. Faz o apelo. E ela fez o apelo chorando. E só aquele soldado se converteu. Aos pés dela. Chorando. E o Espírito Santo diz, abraça o teu irmão, Kerry. Mas a minha irmã morreu, eu te estou dando um irmão, abraça o teu irmão. Abraça ele. Quantos aqui essa noite abraçariam aquele soldado? Quantos aqui essa noite abraçariam aquele homem? A graça é boa para nós. Mas a maioria de nós é como é, é como aquele filho mais velho. A graça é, é só para nós. Para os outros é o um inferno. Para os outros é o um juízo. Aquele filho estava indignado. E é por isso que ele não queria entrar na festa do evangelho. Se você não for sincero com a pergunta que eu te farei aqui agora, certamente você vai para o inferno. Quantas pessoas na sua vida você desejou que Deus colocasse elas no inferno? Eu tenho muitas. Eu tenho muitas porque eu parei de mentir para mim mesmo. Chega no momento da minha vida que eu olho para a Bíblia, olho para o Evangelho, e nada podemos a favor da, da mentira, e sim a favor da verdade. E teve um momento da minha vida que eu tive que falar com Deus, eu queria que tanta gente fosse para o inferno. E você também é assim. Alguns de vocês aqui, se um político das, do lado oposto do que você crê como ideologia, senta no banco dessa igreja hoje e aceita o evangelho lá no seu coração, você vai dizer, eu não queria que esse cara estivesse aqui. Enquanto você não aceitar que é igual esse filho mais velho, você jamais poderá entrar na festa do evangelho. A graça não é só para você. A graça não é poderosa só para salvar você. A graça é soberana. E ela pode salvar quem ela quiser. Por isso que ela salvou você. Em terceiro lugar. O que nós devemos fazer? Nós filhos mais velhos... Precisamos voltar à essência do Evangelho. Você sabe o que era a essência do Evangelho? Olha o que